0: Olá, boa tarde. Começa agora mais uma Análise da Notícia. Estou aqui com o José Roberto de Toledo, meu camarada, meu companheiro. Boa tarde, Zé. Boa tarde para quem está nos assistindo.
1: Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Analyzers. Muito bem-vindos e bem-vindas. Muito bem.
0: Ô, Zé, não queria muito falar de Arthur Lira, não, mas a coisa continua rendendo. Eu tenho um olhar muito crítico. Tem um olhar muito crítico sobre o movimento que o presidente da Câmara fez aí nessa semana, elevando o tom contra o governo, naquele discurso da reabertura dos trabalhos do Legislativo, né? nessa briga pelas emendas parlamentares de 5,6 bilhões, o reabertou parte dessas emendas parlamentares para as comissões, a gente vai explicar um pouco isso daí. Então vamos tratar disso, vamos tratar também é, da elevação do, do limite de isenção do imposto de renda, da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, passou para dois salários mínimos, R$ 2.824,00, na valendo aqui de fevereiro em diante, então isso aumenta. É, essa tabela, tá, mesmo assim, está defasada a correção, uma correção para valer aconteceu em 2015, já teve uma pequena mudança, na tá, vindo torre de R$ 1.900,00, subiu um pouquinho, subiu mais um pouquinho agora, mas ainda está longe de uma promessa que o Lula havia feito de uma correção maior na tabela do imposto de renda e vamos discutir com o Zé os efeitos disso, sobre desigualdade social, na né, economia, etc. E, dengue, né? país inteiro aí é, é, com um problema grave, né? há uma concentração é, de casos aqui no Distrito Federal, em São Paulo, mas se preocupa é, no país inteiro, estava na, na, no UOL em destaque, no UOL que o pior ainda está por vir, né? ainda podemos esperar coisas piores, já está grave a situação, vamos começar com o Gonçalo Vecina, a respeito disso, professor da USP, da FGV, ex-presidente da Anvisa, um médico-sanitarista. Zé, eu vou passar a bola para você, porque o bloco 1 vai ficar a meu cargo. Manda a ficha. Muito bom,
1: tá certo. A pergunta que eu vou te fazer, Kennedy, que você vai ter que responder no final, é por que o tiro de lira no governo saiu pode sair pela culatra, né? A gente ainda não tem certeza que saiu pela culatra, mas porque, mas há essa possibilidade. Agora, você falou sobre o programa de ontem, que foi exclusivamente dedicado ao Arthur Lira, foi uma verdadeira homenagem né, ao Exato. Arthur Lira, é, até com a presença da Thaís Bilenque e tal, Isso. mas eu soube que o, que o programa foi muito assistido na esplanada dos ministérios ontem. Estava <risos> então, é... bom o programa. Não, é, eu acho que é um assunto de interesse, né? Está todo mundo preocupado com essa história do Lira, saber que, quem vai ganhar, quem vai perder e tal. Mas, Kennedy, você hoje conversou com parlamentares, com líderes dos partidos no Congresso para avaliar o. Ontem a gente tinha falado mais do lado do governo. Hoje você vai dar a visão do Congresso sobre esse tiroteio do Lula em direção do Lira em direção ao Lula.
0: Ou o assim pessoal está com tempo. O pessoal está com tempo que nem votação está tendo na Câmara hoje. Então assim, então tá uma semana do ponto de vista dos trabalhos mesmo ali na casa, muito tranquila. E muita gente que está para Brasília, que está fora, é, é, houve uma surpresa muito grande com o tom do Lira, né? Foi um tom muito acima do que se imaginava, ainda mais para um começo é, de ano depois de um do que aconteceu em 2023 das tensões e ocorreram, e alguns líderes com os quais eu conversei é, avaliaram que o Lira errou e exagerou, exagerou no tom, né porque é, fez um discurso ali com um sofisma de que, como se os parlamentares tivessem mais legitimidade do que o presidente da república e os ministros para execução do orçamento. A gente sabe que não, parlamentar tem legitimidade para fazer os projetos de lei, tem as emendas parlamentares, claro que tem que opinar mesmo sobre o orçamento, o orçamento é votado no Congresso Nacional, né? o Congresso Nacional não é vaquinha de preseto, mas a gente já falou isso aqui há muito tempo, enfim, nos últimos dez anos, na última década, aumentou muito o poder do Congresso sobre orçamento, em especial com as emendas parlamentares. Né? Acabou lá o orçamento secreto, você tem as individuais, as de bancada, tem essa, essa de comissão agora, substitui de certa forma o orçamento secreto também. Né? E, o Lula fez um discurso, não precisamos dar muito mais detalhes, falamos no programa de ontem, na reabertura dos trabalhos do Legislativo, com um discurso muito duro, dando um recado para o Lula, cobrando, atacando ele o Alexandre Padilha, que é o, o ministro das Relações Institucionais, que faz a, a articulação política. E pegou mal, Zé. Pegou mal, e eles acham que podem, inclusive, ter prejuízo financeiro. Eu até anotei aqui algumas coisas que eles disseram, que eu acho importante falar. É, primeiro, falou assim: olha. Estou como chantagem. E
1: quando você fala ele, você não está se referindo ao líder do PT, do governo, não, né? Os não, não, do
0: lado do Lira. Do Arenão, da galera dele. Né? A galera Perfeita. que joga com ele, está no espectro ideológico dele, entendeu? Que sabe que ele cumpriu um papel importante como ali presidente do sindicato dos deputados ali e tal, <risos> mas é, é... acharam que sou demais como chantagem porque não tinha motivo. Porque você pegar, Zé, olha só, no orçamento desse ano, você tem ali 25 é, bilhões de reais em emendas parlamentares individu individuais obrigatórias. Né? Um número bem bom. É, emendas de bancada, mais de 11 bilhões de reais. E essas emendas de comissão, elas eram quase 17 bilhões, 16,6 bilhões de reais. O Lula vetou mais ou menos um terço. 5,6 bilhões para colocar no PAC. Né, o, o novo PAC, o novo programa de aceleração do crescimento, e tem muita obra em estados e municípios também, tem até o PAC Soluções aí, que é um PAC que o, o, a Casa Civil está ouvindo que obras que os estados e os municípios querem para fazer uma coisa à parte além do que é considerado o PAC normal, então é isso, a gente sabe que o cobertor é curto, tem um, um, um desejo do Haddad de cumprir uma meta fiscal de déficit zero que é bastante complicada e que será difícil de ser cumprido, o Haddad é cobrado a ter austeridade fiscal. Muitas vezes o próprio Lira vocaliza isso, falando da agenda econômica, com... tentando prestar serviço para Faria Lima, mas, ao mesmo tempo, quer a emenda dele, quer abocanhar mais coisas. Então, assim, eles acham que, que... Eu vi de um dos líderes, assim o Lira errou porque ele deveria ter é, tentado negociar com o Lula. O Lula não é um, um político que fecharia a porta e, e, e toparia um meio termo. Né? Se o Rui Costa está endurecendo, é porque o Lula quer que ele endureça, o Alexandre Padilha está endurecendo, é porque o Lula quer. E o Lira deveria ter ido conversar com o Lula a fazer um discurso tão duro assim. Até que se ele tivesse ficado calado, falasse nada, né, ficasse um discurso bem frio ali, talvez fosse mais preocupante para o governo, que pegou muito mal é, o, o que ele falou. E aí, Zé, tem um, um, uma questão que é a seguinte. Essas emendas de comissão elas estão basicamente concentradas em cinco comissões ali. Né, da, da, das comissões permanentes e tal é onde está o grosso do dinheiro PT e o PL controlam presidem uma das comissões claro tem que distribuir proporcionalmente com é, outros partidos mas como é que isso vai ser feito? é o presidente da comissão que vai falar cada um leva tanto? Qual que é o critério de divisão? então já tem uma confusão a respeito disso em condições normais de temperatura e pressão e sobram mais ou menos umas três comissões boas para dividir entre todo o centrão ali então, tem muita gente achando que essa batata quente vai parar no colo do Lira. Ele vai ter que tentar arbitrar a forma de divisão disso. Não é algo que tem transparência. Isso vai dar problema com a imprensa, no sentido de, da fiscalização é, disso daí. Não está não tá parecendo que vai sair coisa boa. O Lira parece que afrai para ele um problema que teria sido melhor é, é, ter negociado com o Lula. Tem aquela poss possibilidade que você conhece mais... É melhor do que eu, né? conhece isso bem o orçamento, Zé, que é o contingenciamento que é o anúncio do governo de que olha, eu vou cortar parte do que está previsto para gastar, então eu vou aqui reservo, não vou gastar tanto para cumprir a meta fiscal. Isso porque
1: ele é obrigado por lei a ter um teto, de... não chega a ser um teto de gastos, mas tem algumas metas que ele precisa cumprir, né? e portanto isso, não é uma questão que vamos fazer isso só para sacanear o Lira, os
0: parlamentares, isso. não. Exatamente. É
1: porque... Já cumpriu a lei.
0: Isso. isso, e na lei de diretrizes orçamentárias, eles deram uma modificada lá, dizendo que, olha, pra, uh, as emendas que são obrigatórias, o governo tem que pagar, são despesas obrigatórias. Mas o governo também tem despesas que não são obrigatórias. Ele tem uma margem de manobra maior e é onde ele coloca o contingenciamento, é onde geralmente tem o corte, para ele tentar cumprir a, a meta fiscal ou chegar perto é, dessa meta. E tem uma regra lá que isso tem que ser meio que proporcional. Você não pode simplesmente decidir, olha, vou cortar só nas emendas parlamentares de comissão, eu tô cortando em outras despesas não obrigatórias, tem que ser uma coisa proporcional. Acontece, Zé, que no total elas eram 16,6 bilhões. Entendeu? Então, a depender do grau de corte, é, o prejuízo pode sair grande para o Centrão ali. Pode ser uma coisa, um grosso modo, dizer, fazendo uma conta, que eu estava falando antes, até você me ajudou a fazer a conta, é uma coisa que pode ser de 3 bilhões de reais ou até mais, a depender da dinâmica que você tiver é, de arrecadação e de necessidade de corte de gasto para cumprir a meta fiscal. Né? E qual meta fiscal dizer, será cumprido? Os colegas
1: quiser. do Lira estão preocupados com, não vou dizer com o próprio bolso, mas com as próprias emendas. É isso que eles estão preocupados. É né? Isso. Que é claro. É, que vão perder dinheiro e
0: vão perder influência política é. que advém é. da alocação desses é. recursos. É. A coisa da forma incomodou muitos, Zé. A coisa assim, é, eu ouvi que nem o Eduardo Cunha colocou a faca no pescoço dessa maneira. O Cunha jogava duro em algumas questões, jogou muito duro na questão do impeachment da Dilma, colocou para votar, deu segmento a um pedido de abertura de processo de impeachment em retaliação, porque não foi salvo pelo PT lá na, na, na Comissão de Ética é, da Câmara, mas em assuntos do governo não agia assim não. Dessa vez parece que o Leira deu um mau passo pegou mal até na própria base dele. Acho que tem aquele reflexo também daquilo que você analisou ontem, Zé, um começo da decadência, da fraqueza, de, da redução da tinta na caneta do cara. Né? O cafezinho ainda não está chegando frio, está longe disso, mas já não está tão quente, já está já meio morninho. Né? Ah, você não ouvia esse tipo de
1: reclamação que você está relatando
0: aqui até alguns meses atrás em relação ah, a ele. É, tudo... Era só bem né? Não, eu, eu falei também com o ministro, assim, olha assim, ele vem aqui, indica cargo para a caixa, pede ministro, o Lula dá ministro, coloca ministro central, coloca cargo na caixa, veta uma parte das emendas, tem lá, está cheio de emenda, tá a boca uma fatia do orçamento, está reclamando do quê? O que mais que ele quer? A cadeira do Lula? Né? Porque aí vira parlamentarismo. Eu, então, eu não assim... sei,
1: Kennedy, eu fiquei com a impressão ontem de que. Aquela história do Parse que é aquele programa para melhorar as, a vida das empresas que tinham sido atingidas durante a pandemia para promoção de eventos, esse tipo de coisa, né? e que teve uma disparada gigantesca no, nas renúncias fiscais relativas a esse setor no ano passado. Eu fiquei com a impressão que não foi coincidência que a notícia do, de redução desse programa tenha vindo junto com o cancelamento da reunião dos parlamentares. É. Até porque é. tem notícias, tem um jornal de Alagoas lá, um jornalzinho setorial, que contou que o Lira recebeu o presidente da associação desse setor lá em, em Maceió, faz pois poucos
0: é. dias. Pois é. Coincidências existem, mas nem tanto. Né? Nem tanto, nem tanto. Sabe, é assim, a, a forma... É, a pegou muito mal, é, avaliaram que teria que ter, ter tentado um acordo com o Lula. O Congresso está mal acostumado. A gente lembra, começou até no Rodrigo Maia. Você lembra quando o general Ramos era coordenado essa parte? Ele dizia que não entendia de nada, de, de recurso, de, de emenda, e entregou tudo para o Congresso. Então, o Bolsonaro acostumou mal o Congresso. Bolsonaro, na incompetência dele, na omissão dele, na incapacidade dele para se segurar na pandemia de tantos crimes que ele cometeu ali, terceirizou completamente o governo. Né, e deixou é, o Congresso deitar e rolar nessa questão de orçamento secreto e de emenda parlamentar. Entra o Lula num grau de dificuldade. Tá, o Haddad está arrumando as contas públicas do país. Tem uma nova regra fiscal. Acabou com o teto do Temer, mas muita gente à esquerda diz olha continua uma, uma regra aí que, de alguma maneira, comprime despesa na área social. Né? Então, o Haddad sofre com isso, o Lula sofre... Com isso também. Você tem uma organização das contas públicas. O Lira quer ser porta-voz da Faria Lima, mas, ao mesmo tempo, o orçamento dele, de emenda dele não mexe, né? é, é intocável. Então, tem um negócio aí que não está pegando bem, não, e acho que foi um mau passo que ele deu, Zé. E uhum. Muitos líderes do Centrão não, não, não embarcaram nessa, não. Claro que o pessoal não vai virar para ele e falar assim, olha, Lira, você está errado. Não é que vai cada um ficar na sua. Mas você não viu ninguém fazendo coro com o Lira aí. Tem algum líder aí, o pessoal do Centrão, fazendo coro com ele, ameaçando o motim? Não me parece que, que haja, não. Pelo contrário, há um, uma preocupação e uma tentativa de serenar os ânimos e acalmar, até porque o Congresso está bem atendido demais. Lira está chorando aí de, de barriga cheia.
1: Kennedy, enquanto você formula a sua síntese, eu vou ler algumas das mensagens que já chegaram. A sincera tá bom, diz que lá. Lira esqueceu que quem muito quer nada tem. Exagerou. Porra. Marcelo Almeida. O poder é só intenso em princípio e meio, não no fim. Já se dizia um governador da Bahia no fim de mandato, até o cafezinho é fraco. É isso aí, o café frio. Arthurzinho. A BIM responsabiliza o governo Lula por 8 de janeiro. E agora? Ah, coisa nova essa, né? Bombarde. É... Né? Essa daí... Estão é... tentando <risos> emplacar, faz uns...
0: Seis... Esse pessoal está no programa Não, errado também, um né? É, é, está no programa é. errado. Esse é outro tipo de programa que dá espaço dá... é, <risos> é. para isso daí. Isso é bobagem. Imagina uma o, tese. Né?
1: A Tereza de Souza diz que manda um boa tarde de uma Brasília chuvosa, disse que está preocupada com a Dengue. Estamos todos, viu, Tereza? Sim. Estamos todos. Aqui em São Paulo também está feia a coisa, né? Ronaldo diz, opa, Kennedy, opa, Toledo, Lira está agonizando, esses perneios todo é só vai de bêbado? <risos> Também não precisa exagerar, né? <risos> Thelma Romano, opa, consegui ver vocês ao vivo de novo, difícil conciliar os horários, mas assisto sempre, mesmo que seja mais tarde. Por favor, Adeus. Thelma, não nos deixe sós.
0: Não, exatamente.
1: O Theo abrir. Osberg diz que o Lira está tentando ser aprendiz de cunha. Não dá para deixar o país refém de um Congresso que só trabalha por interesses próprios. Marli Carrara, Lira chamou para a briga no meio do campinho, esqueceu que aí Lula é muito melhor. Vê, né? É... E por aí vai, só para terminar, Margarete Nilson, o deputado Lira esqueceu o povo. Nós assistimos, nunca é, presidente da República. Mal homem de família, mau homem do governo. Muito bem. E aí, Kennedy, qual que é a sua síntese? Uma,
0: um o auxílio luxuoso de né, Roberto de Toledo, teimosia de lira pode dar prejuízo de 3 bilhões ou mais para o Centrão. Vê se cabe o ou mais aí. Vamos ver se a doutora Marina ah. consegue encaixar o ou mais lá. Se não, vamos nos 3 bilhões. Teimosia de lira pode dar prejuízo de 3 bilhões ou mais para o Centrão. Isso aí, Zé. E,
1: e, e, leia e ouça o Kennedy, e assista o Kennedy para entender por quê. Exatamente. É isso aí. Boa. Então tá bom, Então vou devolver a bola para você aí,
0: Kennedy, que
1: você comanda bola... os trabalhos agora.
0: Bola devolvida. Ô, Zé, durante a campanha o Lula fez uma promessa de que ia fazer uma correção relevante na tabela do imposto de renda, aí veio é, a realidade, teve a PEC da transição, a organização das contas públicas, mas aí agora tem uma mudança, aumentou o limite de isenção né, para até 2%. Dois... É, salários mínimos, o que vai dar 2.824. E aí, Zé, como é, você aumenta o limite de 10%, puxa vida, isso aí é uma boa notícia para quem ganha menos e tal. Apesar de uhum. né, 2.824 não é um salário alto, as pessoas Esse já é o sofrem, é, já uhum. sofrem, hum, já tem um, já bocanha, ali, acho que 7,5%, acima disso começa a primeira, a, a de 7,5%. E aí, Zé, é, a pergunta para você é a seguinte, aumentar Limite de isenção do imposto de renda reduz desigualdade social? Então, essa é a
1: pergunta que eu me fiz, e a vantagem de ser jornalista é que a nossa ignorância, a gente pode tentar exterminá-la perguntando para quem entende, né? É. Eu fui conversar com o Marcelo Medeiros, que é aquele economista do IPE, um dos maiores especialistas brasileiros em desigualdade, né? e fiz exatamente essa pergunta para ele. Falei: e aí, Marcelo? Que esse tipo de medida de reduz desigualdade e a resposta dele ele até avisou falou olha você vai odiar minha resposta porque é depende <risos> <risos> e ele explica por quê porque o depende veja só Kennedy o limite lá ficou congelado esse teto né a partir do qual a pessoa não precisa é, começa a pagar imposto, ficou congelado desde 2015 até 2022, né? Que é mais uma das coisas que ficaram... pioraram entre 2015 e 2022, né? Não é coincidência, né? Todas ah, na é. mesma direção, as piores. sempre assim, para ferrar exato. quem ganha menos, né? Exato. Então ficou lá com o teto de R$ 1.904,00, arredondando, né? Até 2022. daí em 2022, é... subiu para 2.640 esse teto, né? como você já, já falou, e agora foi para R$ 2.824. Agora, veja bem, é, se você vai ver lá a distribuição de quem paga imposto de renda no Brasil, tem uma concentração, é, ela, ela, é, ela é muito desigual, né? é, óbvio, como tudo. Eu estava vendo uns dados aqui que são chocantes. Usando os dados da Receita, que, aquele estudo até que o secretário de Política Econômica fez menção para a gente aqui na semana passada, estudo feito pelo Ministério da Fazenda, 10, os 10% mais ricos, segundo os dados da Receita, é, concentram 59% da riqueza, da riqueza, não é da renda, da riqueza. E 1% mais rico, um concentra praticamente um terço da riqueza. Então, a desigualdade é gigante. Você fala, bom, então você tem que taxar quem concentra um terço da riqueza, tá certo? Mas Isso. não. Tem um dado inacreditável nesse estudo mostrando que a alíquota efetiva do imposto de renda, você levando em conta a proporcionalidade da, da renda de cada um, etc., ela, ela começa a ser... ela é progressiva até... O 96º sentiu, falando um português horroroso aqui, mas isso significa o seguinte, é que os 6%, para os 6% mais ricos da população, o imposto de renda é regressivo. Ou seja, quanto mais rico você fica a partir daí, menos você paga proporcionalmente. De modo que o cara que o 1% mais rico vai pagar mais ou menos a mesma alíquota em termos proporcionais que quem está lá pelo centil 60. Então, é completamente é, desigual, injusto. Injusta a cobrança de imposto de renda. Então, Enquanto não corrigir essa injustiça, é difícil você cravar que apenas mexer no, em algo que precisava ser mexido, porque estava congelado injustamente, né? que é esse limite de isenção é garantido que você vai conseguir distribuir renda. Embora você tenha um monte de argumentos a favorar, ah, vai aumentar a renda disponível para as pessoas mais pobres, elas vão consumir mais, isso vai é, incentivar a economia. É um alívio.
0: Você
1: é, é, né, pode ajudar na, a diminuir as pessoas que estão endividadas, você pode incentivar a formalização do emprego, porque, afinal de contas, bom, se eu não vou pagar imposto, então é melhor que eu seja contratado com carteira, de direito à previdência, os benefícios, etc, etc. Isso. Então, tem uma série de argumentos a favor dessa medida. Agora, ela por si só reduz a desigualdade, não dá para cravar. Porque, do mesmo jeito que você subiu esse teto para quem fica isento, você subiu as outras faixas de isenção, ou, quer dizer, o cara que estava pagando 12 e, e, ou que pagava 27 pode cair para a alíquota anterior também, entendeu? E quando você mexe nesse meio é, do imposto de renda, são as pessoas que estão acima da, bastante acima, eu diria, da metade, né estão na metade mais rica, elas também vão pagar menos imposto, uma parte delas, e isso a, pode... pode Acabar compensando ah, o, os ganhos de desigualdade que você teve para a camada mais pobre, entendeu? Que, que ganha menos. Então, só é, vendo esse cálculo feito é que daria para cravar que essa medida por si só diminui a desigualdade. É, eu perguntei no, no, ao governo se tinha algum estudo específico sobre isso, é, não me, me disseram que não. Que, mas que vão, estão fazendo agora, isso me leva a uma outra questão, que talvez seja até mais importante, Kenneth, que é a seguinte o Brasil hoje, a meu ver já, porque além da promessa de fazer a isenção até cinco salários mínimos, que o, o Lula fez uma outra promessa na posse de que a grande prioridade do governo dele nesse terceiro mandato seria diminuir a desigualdade né? agora, se você não tem uma avaliação efetiva de todas as políticas públicas sobre o impacto que elas geram na desigualdade de renda, você não tem como saber se o seu governo está sendo a Sim. favor ou contra o aumento da desigualdade, entendeu? E isso não é um defeito do governo Lula, é um defeito de todos os governos até hoje no Brasil. Você não tem... Existe impacto, relatório de impacto ambiental, não existe para provar qualquer projeto de investimentos... Sim. Deveria ter um relatório de impacto desigual, né? para saber se a desigualdade, se aquela política pública aumenta ou diminui a desigualdade. O Marcelo Medeiros fala isso, que é, não existe uma política só pública capaz de, de, de diminuir a desigualdade sozinha, porque o, a desigualdade no Brasil não é. Isso aí é frase minha, né? do Marcelo, o processo pode vir para mim não para ele. A desigualdade no Brasil não é um acaso, é projeto. Né? Ela Sim. foi projetada, concebida e executada com, raramente se viu com tanta competência quanto essa, né para fazer isso. Então, para você reverter esse quadro histórico, você precisa olhar para cada uma das políticas públicas e saber, vamos, tá, vamos dar isenção para o setor de eventos. Isso aumenta ou diminui a desigualdade? Isso devia ser levado em conta na hora de aprovar ou não aquela política e de dizer, olha, é uma questão emergencial, aumenta a desigualdade, mas nós vamos mudar para um período de apenas seis meses, um ano, porque justamente Isso. o efeito no médio prazo é negativo. Mas a gente não tem nem sequer tem esse dado, não consegue avaliar por esse lado. Portanto, não tem como avaliar se aquela política no final das contas vai ajud ajudar ou prejudicar na, no aumento da desigualdade. Então, é... Queria propor aqui, Kennedy, já que a gente gosta tanto do Arthur Lira, fala tanto dele, queria propor para o Arthur Lira, já que ele também diz que são os congressistas, né, os deputados que entendem de orçamento, que mandam, que têm legitimidade, vamos fazer uma emenda, só uma emenda parlamentar, para criar uma, um programa de avaliação do impacto da desigualdade das emendas parlamentares. Sim. Não é legal? Né? Você avalia é. lá, pega essas 25 bi de emenda individual, mais os 11 bi de emenda de comissão, etc., e faz um programinha, uma graninha lá, só para contratar uns técnicos, uns burocratas, que ele não, diz que não gosta, né? embora goste de nomeá-los, é, para avaliar, fala, olha, essas emendas estão aumentando ou estão diminuindo a desigualdade? E aí a gente né, pode conversar como gente grande, como adultos, Isso. sobre se essas emendas fazem jus uh, ou não ao, ao que elas vieram, né? se elas estão ajudando ou prejudicando os mais pobres. Então, a minha síntese, é, para encerrar que eu já falei muito, é Brasil precisa saber impacto na desigualdade de todas as políticas públicas. É, não, não é só essa questão do imposto de renda, é qualquer medida que for adotada, é precisa ter um relatório de impacto desigual,
0: na minha opinião. Boa, Zé. É isso aí. Boa sugestão para o Arthur Parabéns aí. Olha Olha que, lá. Você acha
1: que ele vai adotar? Você acha que vou, <risos> cons vou conseguir
0: sensibilizar o Arthur? Não? Acho, acho que sim. Ele está até... a Outra coisa que pegou mal, ele assinou um pedido de explicações lá para a Mísia Trindade, uma coisa que falaram, poxa, não faça isso você, né? deixa outro deputado fazer presidente da Câmara. E de repente, ele adota a tua ideia. Ele está com tantas iniciativas, ele está pedindo explicação para a ministra da Saúde, como se ele fosse presidente da República, que é a chefe dela, né?
1: De repente, pode é, adotar.
0: É, né? Criar um... Propor um projeto de lei, uma coisa assim, para criar essa avaliação da, do impacto sobre as emendas parlamentares né? na desigualdade social do Brasil. Olha só, Zé. A enquete está no ar. Quem respondeu melhor? Kennedy, teimosia de lira pode dar prejuízo de 3 bilhões ou mais para o Centrão. Coube. público, reator de lira em seus sonhos de grandeza. O Delira. <risos> então, o dele. Essa resposta do público é boa, hein? Era é candidata. É então. boa. É boa. Olha só, tem aqui também a Joana vê, a reforma tributária foi só sobre consumo. Quais as perspectivas de uma reforma tributária de renda? De renda em bacrimônio, conversando... viu, Joana?
1: Sim. É. Eu estava conversando e... sobre esse assunto ontem e com pessoas lá em Brasília que sabem mais do que eu. E eles estavam me dizendo que, dadas as dificuldades criadas pelo Lira, essa, esse embrólio todo aí, talvez a regulamentação da, da parte da renda, você tem que primeiro regulamentar o que já foi aprovado Isso, sobre consumo. Isso, leis complementares. De leis complementares, legislação infraconstitucional. Isso. Então, essa deve ser a prioridade para o primeiro semestre e a parte da renda, deve ficar só para o segundo semestre, embora ela seja urgente, como a gente acabou de ver aqui. Né?
0: E o risco do segundo semestre é que tem eleições. né? Então, tem gente também Exato. que achando que talvez não dê tempo para fazer em 2024. E ela é fundamental. Porque não... a reforma que foi feita no consumo, né? o nosso sistema tributário muito focado no consumo, ele penaliza os mais pobres, porque o rico... É, paga o mesmo imposto que o pobre. Se você taxa mais a renda e o patrimônio, cobra mais de quem tem mais renda, quem tem mais patrimônio tem mais justiça social, você combate a desigualdade social, como o Zé estava acabando de falar sobre a importância disso. Né? Olha só, o Marlon Freitas, pagar 27 mil de imposto de renda ganhando 5 mil só no Brasil mesmo. 5 mil não paga quase nada. Thelma Romano, boa Toledo, tem que avaliar qualquer política pública. Luciana Muniz, fala mais Toledo. Eu já falei demais, é demais, <risos> não é mais, é demais. É. É, e a Luciana Muris de novo, para reduzir a desigualdade, ela tem que fazer de um pacote de medidas para tal propósito. São muitos casos, concordo, Toledo. Tem que ter avaliação das políticas públicas e são políticas complementares. Olha só, Zé, vamos seguir adiante? Vamos. Bruno Garotti, queira, onde você comprou assistante? É linda. Ah, a Dária mesmo, ele projetou a assistante. Aí ela adora essa Assistante, eu estou aqui. Esses dias aqui na casa dela, aqui, porque está reformando a minha, estou aproveitando o cenário dela aqui. Somos muito amigos. Mas valeu aí, Bruno. Obrigado pela a Dara vai gostar de saber. O... Vamos chamar o Gonçalo Vecina para participar com a gente aqui do... do programa, por gentileza. Olá, Gonçalo, boa tarde para você. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde
2: também. Tá Zé Roberto Soledo, é um prazer estar aqui com vocês e que... com quem nos está assistindo. Né? Pra...
0: Prazer é, nós. é nosso, olha só. Gonçalo Vecina é um médico sanitarista, um craque nessa área, professor da Faculdade de Saúde Pública da USp da FGV, e ex-presidente da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância, Vigilância Sanitária. É um craque, você conhece o Gonçalo, enfim, viu na pandemia a contribuição enorme que ele deu para a gente seguir um bom caminho e minimizar os danos que foi é, enfrentar aquela batalha num governo Bolsonaro. E agora a gente está aqui, Gonçalo, num governo Lula, no segundo ano do Lula, com é uma crise, né? Não sei se pode chamar de surto, de epidemia. Você vai poder dizer isso melhor aqui em Brasília. Aqui em Brasília está muito forte. Em São Paulo também. E começando com você, assim, responsabilidades do, da esfera federal, das esferas estaduais. Aqui tem muita crítica ao ibanês aqui no Distrito Federal por causa do que a gente está enfrentando aqui em Brasília e também das prefeituras. Então, a pergunta que a gente tem para você é a seguinte: Dengue veio para ficar, mas eu queria começar vendo um pouco essa coisa, está um tiroteio danado aí. Pessoal, vocês cobravam tanto o Bolsonaro na pandemia, cobra o Lula agora na, na crise da dengue.
2: Bom, vamos... É, primeiro, todo ano, tem um, um pedaço do ano que a gente chama de verão. O que é o verão? O verão é o momento em que a terra fica mais próxima do sol e fica mais quente. Quando ela fica mais quente, a vida desse bichinhos, os, os, os mosquitos, fica melhor, porque eles têm que gastar menos energia para voar, e eles precisam voar para arrumar alimentos, para colocar seus ovos, para continuar a vida. Então, quanto mais quente é, para eles, dentro de determinados limites também, é melhor. Eles vivem mais, um mosquito, o mosquito Aedes aegypti tem mais ou menos uma vida de quatro semanas, 30 dias. Com o aumento da temperatura, ele aumenta aí uns 5, 10% também a, a extensão da vida dele. É, a vida fica mais fácil quando fica mais quente para esse tipo de, de mosquito. É um mosquito que tem atividade sua durante o dia, né? Então, ele pica as pessoas durante o dia, embora, se ele não encontrar um suprimento adequado de sangue, ele vai atuar à noite também. Ele, ela é, não é ele, porque ele se alimenta de flores, frutas, etc. Ela é que se alimenta de sangue. Ela precisa de sangue para fazer a maturação dos ovos que ela produz. Né? Ela produz cerca de 300 ovos na vida. Então, é, todo ano tem dengue todo ano tem dengue porque todo ano tem um aumento da população de Aedes aegypti por causa do calor e do que vem acompanhado com o calor que são as chuvas este ano nós estamos tendo uma elevação um pouco maior da temperatura e tivemos muita chuva e tivemos a criação de muitas áreas de água parada água limpa o Aedes aegypti exige água limpa. É diferente do pernilongo da noite. O pernilongo da noite é o culex infestans. Esse que o rio Pinheiro, cheio. rio Pinheiro está cheio. É um pernilongo noturno. Este, o pernilongo diurno, que é o Aedes aegypti, ele gosta de água limpa, é água parada e limpa e é lá que ela coloca os seus ovos, que vão se tornar larvas, e que vão do qual, do, das quais vão eclodir os mosquitos. E esse ciclo tem continuidade. Quem é que combate o Aedes aegypti? Veja bem, é, Covid-19, uma pandemia. Você vai daqui, vai para lá, você leva a doença junto com você. Tem quatro a cinco dias de período pré-doença, e depois nós temos um total de até 10 dias de transmissibilidade das pessoas que pegam a Covid. A pessoa vai e leva. O, a, a dengue é um mosquito, e um mosquito que não anda muito, ele não se desloca muito, ele tem dificuldade de voar muito alto também, embora ele possa pegar correntes de ar e ser levado a locais mais elevados, mas ele não se desloca muito. O combate ao Aedes aegypti é local, é um combate municipal. Os estados não têm que combater o Aedes aegypti, a não ser com uma política pública, a não ser como um apoio, a não ser quando está acontecendo, como agora, um negócio fora do controle, os estados têm que chegar e oferecer ajuda para os municípios, principalmente porque a assistência hospitalar é uma responsabilidade maior dos estados. Existem municípios que têm hospitais. O município de São Paulo está cheio, tem quase 30 hospitais. Mas é um município muito diferente, um município de 11 milhões de habitantes. Alguns municípios mais ricos, São Caetano, Santo André, tem hospital, Diadema, tem hospital. Mas é, o comum é o hospital, a assistência hospitalar ser contratada, gerenciada pelo Estado. Então, quando acontece uma, uma explosão de casos, e aí precisa hospitalizar muita gente, o Estado tem que estar presente, ele tem que ser acionado e ele tem que estar tá, tá lá. Né? Mas fora isso, quem combate, quem vai na casa das pessoas, quem vai no ferro velho, quem vai nas praças, eh, nos cemitérios, é o agente municipal de saúde. É ele que vai verificar o, o, se houve um aumento do número de, de casos, colocar armadilhas para captar, capturar eh, formas aladas. Eh, quem vai diminuir a população de formas aladas, que é aí que se aplica o fumaceiro. O fumaceiro assim, a gente aplica quando tudo mais deu errado, né? Então, fumacê é um sinal de incompetência, geralmente, porque eu não consegui controlar o aparecimento de ovos e o, e o aparecimento de poças d'água. Né? E é ruim o fumacê, porque o fumacê, você joga veneno à torta direito e as pessoas podem ter também consequências de conviver com o veneno. Então, resumindo, o governo federal praticamente não tem a ver, exceto no financiamento. O Brasil, o SUS, 50% do dinheiro do SUS é federal, 25% é dos estados, 25% é dos municípios. Então, quem paga a assistência hospitalar é o governo federal. Ele paga assistência hospitalar após a realização da assistência. Então, o paciente é internado, emite-se uma IH, essa IH vai para o Ministério da Saúde o Ministério da Saúde paga. Então, o Ministério da Saúde é importante para as políticas nacionais. Então, a Política Nacional de Combate à Dengue, quem escreve, é o Ministério da Saúde. É, o financiamento é importante do Ministério da Saúde. Agora, a ação é uma ação municipal. Já num passado não muito distante não era, pois aqui em São Paulo nós tínhamos uma autarquia chamada SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias. Essa, essa, essa autarquia foi extinta aí no início dos anos 2000, porque ela era estadual. E o mosquito, bobagem falar isso, o mosquito é municipal. Né? Então, quem combate <risos> o mosquito é o município. Agora, né? professor, então, diga:
1: é, é, a gente está vendo algumas associações serem feitas entre as mudanças climáticas mais especificamente o aquecimento global, mas não só elas, o aumento das chuvas, como o senhor já citou, e a expansão do mosquito. Tem algumas regiões em outros países que não tinha mosquito e que agora tem, porque fica, né, o mosquito ampliou o seu, seu raio de, de ação, porque ficou mais quente, até altitudes né, que ele não chegava, passaram a ter e tal. No caso do Brasil, especificamente na dengue, o senhor vê alguma associação direta entre as mudanças climáticas e a expansão da dengue? Veja, a, a febre amarela
2: era a nossa maior preocupação entre o que nós chamamos de arboviroses, produzidas por um determinado tipo de vírus. Então, por que, que a febre amarela era a nossa maior preocupação? Porque a febre amarela tem uma letalidade muito alta. É, entre 20% e 30% das pessoas que pegam febre amarela morrem. Na dengue é 0,2, 0,1%. É muito baixa a mortalidade, tecnicamente falando. Né? Uma pessoa morta é sempre uma pessoa morta. Mas a febre amarela é uma preocupação muito grande. Então, tem um medo desgraçado é, do Aedes aegypti lá atrás. Em 1940, mais ou menos por aí, o, o Aedes aegypti sumiu das áreas urbanas do país. Sumiu. Por que, que ele sumiu? Não tem resposta boa para isso. É, havia combate ao Aedes? Havia combate ao Aedes. Havia preocupação com a água parada? Havia preocupação com a água parada. Mas é, a ação do Estado naquele tempo... Estávamos é, começando. Né? Mas o fato é que o mosquito desapareceu. Ele reaparece no Brasil em 1983. Ele começa a se reurbanizar, em São Paulo foi um movimento muito típico, bem captado, foi logo no início do governo Montoro, né? e começamos, o mosquito foi entrando e foi se expandindo nas áreas urbanas. Por que, que isso aconteceu? Eu, eu acho que a grande razão pelo, pela reurbanização do mosquito foi a, o processo violento de urbanização que nós passamos. E o Brasil, ele fez em 15, 20 anos o que os países europeus fizeram em 50, 100 anos: o processo de urbanização. Nós tínhamos uma população eminentemente rural até o final dos anos 60. E entramos nos anos 80 com uma população eminentemente urbana. Hoje o Brasil é 85% urbano, quando era menos de 70% urbano. Essa transformação foi muito radical e mudou muita coisa. E o, 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 a invasão do espaço do mosquito, muito provavelmente, seja responsável pelo processo de reurbanização do
1: mosquito. Porque
2: nós invadimos a área de mato.
1: Para as cidades estava. que chegaram no Aedes egípcios, não é Aedes egípcios que você chegou na cidade. É. Né?
2: é mais ou menos isso. Uma é, acelerada e desordenada. É. Né? Ele teve que mudar o cardápio dele. porque Ele tinha lá os bichos que ele usava para ter sangue. E começou a usar o nosso sangue para fazer a maturação dos ovos. Essa é uma história que os entomologistas contam cheio de detalhes. Eu não sou entomologista, então não tenho muito detalhe para falar. Mas é, é, esse fenômeno é um fenômeno bem interessante de, da, da, da reurbanização do, do Aedes aegypti.
0: E aí, Como
2: veio A dengue,
0: logo depois a zika e a chikungunya importadas de outros países. Fale. A Anísia Trindade, a Ministra da Saúde, está dizendo que não pode vender a ilusão, que só a vacina não vai conseguir enfrentar a situação que a gente está enfrentando agora. Agora, ela é importantíssima, aqui em Brasília acabou. Nas clínicas particulares não conseguem, e na rede pública é para um determinado é, é segmento. Precisamos investir mais nessa, nessa vacina? Como é que você vê essa questão? Que peso que a vacinação tem para ajudar a gente a combater a atual crise?
2: Eu não tenho dúvida de que esta crise a vacina não vai resolver. Por quê? Porque não tem vacina. A produção de vacina pela taqueda é relativamente pequena frente às necessidades do mundo. Como você disse, o Mediterrâneo tem a Aedes agora, não tinha. O sul dos Estados Unidos, a Flórida, o Texas, estão com a Aedes. Dali para baixo, a América toda e toda a parte abaixo, é, próxima da, da zona equatorial na, na Ásia, tudo isso tem a Aedes. Faz parte. Se não é o Aedes, é o tigre Albopictus, que é um primo-irmão do Aedes, um outro mosquito. Mesmo ciclo. Pois bem. É... Então, vacina, há uma alta demanda no mundo. Só que... Você veja, a Sanofi, a coisa de uns quatro anos atrás, lançou a vacina dela. Só que a vacina dela problema problemas. Não é boa. É uma vacina cheia de complicação, porque quando você dá a vacina numa pessoa que já teve dengue, ela vai ter efeitos colaterais graves. Então, precisa tomar cuidado. Aí veio a vacina da Taqueda, da Takeda, Kedenga, que é uma boa vacina, mas o vírus tipo 3 e tipo 4 quase não foi testado. Ela é boa para vírus 1 e 2. Ela pode ser dada para quem já teve e para quem não teve nunca contato com a doença, o que é muito bom. Então, a, a bacina taqueda é boa, tem problemas do ponto de vista de eficácia, não do ponto de vista de segurança. Pois bem, o Butantan, desde 2010... Está testando a vacina dele. Eu conheço bem de perto a história da vacina do Butantan, porque eu fazia parte lá da, 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 do conselho da Fundação Butantan, então participei disso. É, a fundação, o Butantan fez um. Primeiro, foi uma, um acordo junto com o EnaAge, de, de um tipo de, de vacina muito interessante, na Age, lá nos Estados Unidos. É uma vacina muito boa. A tecnologia é semelhante à da queda, é vírus atenuado, mas é uma, uma, uma tecnologia específica desenvolvida é, em -AID e o e o, o Instituto Butantan. A vacina foi testada com 16 mil pessoas, vem sendo testada desde mil, de 2000 e, é, 2012, 2013, por aí. É... Teve um investimento, de, na época, quando nós começamos, é, o investimento era de 350 milhões de reais. Por quê? Porque é muito caro fazer teste de vacina. É muita gente, você tem que ter, ou quem toma o remédio, quem toma o placebo, tem que acompanhar toda essa população durante todo o tempo. Tivemos muito poucos casos de dengue 4 e 3. Isso atrasou a aprovação, é, da vacina. É, se tivesse um pouco mais de dinheiro, se tivesse um pouco mais de política pública para produzir vacina, talvez nós já tivéssemos a vacina do Butantan. Mas só o estado de São Paulo, com esse vai e vem, e ainda com a pandemia que nós tivemos aí no meio, isso atrasou o, o momento de ter a vacina. O Brasil tem tem técnicos, tem essas duas fábricas, do Butantan e da Fiocruz. As duas fábricas elas, elas têm uma característica muito singular, porque as duas fábricas têm um pedaço de iniciativa privada dentro que faz com que elas funcionem em uma velocidade diferente da, do setor público. São fundações de apoio. Então, elas conseguiram, produzir muita coisa nova no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Butantan deixou de fabricar a vacina da difteria. Por quê? Falta de apoio financeiro. A Fiocruz deixou de fabricar a vacina da varicela. Falta de apoio financeiro. É... O, o, o desenvolvimento da vacina da Covid foi a revelia do Estado brasileiro, praticamente. Que é a responsabilidade é federal. O Dória enfrentou o governo aqui, o governo federal aqui em São Paulo com um monte de interesses cruzados, mas enfrentou. Né? É... O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos nessa discussão de reindustrialização, neo-industrialização, cacete, eu acho que tudo isso é muito bonito, que eu acho que é lógico que nós vamos... É, chega de fazer erros, de tentar refazer a indústria naval, essas bobagens. Agora, nós somos um país de 200 milhões de habitantes. Aí você fala, eu quero comprar vacina. Olha, é, fábricas com lotes de vacina de 100 milhões de doses não são muitas que existem no mundo. A Pfizer, da Covid-19, ela produziu uma média de um bilhão de doses por ano. É para o mundo, é pouco. Agora, para o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes e tem um sistema de atenção universal, é, a, a Taqueda vendeu 5,6 milhões de doses para o Brasil. Dá
0: para vacinar 2 milhões e 600 mil pessoas. ou que, resumo, temos que investir em vacinação. Temos que ter uma ou, indústria de vacinação. Ou nós
1: produzimos vacina,
0: ou não tem
1: jeito. Né? Boa. Algumas perguntas aqui, professor, de pessoas que estamos assistindo, que acho que vale a pena rapidamente esclarecer. É, são duas doses, né? Duas Os doses. Ter. A, da, a, da, um a, do, a do
2: Butantan é uma dose só, o intervalo é de 90 dias.
1: Tá. É, por ser duas doses com intervalo de 90 dias, isso vai acabar o verão, né? Vai acabar. Quer dizer, e, e ela,
2: edu... isso é uma parte da explicação do que a Nízia falou. Uhum. porque não tem jeito, tem que tomar a primeira uhum. dose. A primeira dose, ela, ela dá uma, uma produção de anticorpos e chega a dar uma proteção de 80%, e aí começa a cair. E aí você toma a segunda dose e sobe, e aparentemente fica perene.
1: Aparentemente. Ah, é perene, o efeito. Então.
2: Aparentemente, é... o que nós sabemos até
1: agora, uhum. né? que a, a perenidade mesmo vai ser dada pelo tempo. Sim, né? uhum, claro. E ele é, tem alguma proteção cruzada também serve para outros vírus uh, só para dengue? Não, não protege dengue, contra a chikungunya, nada disso? Não. É dengue tipo 1 e tipo 2. Com certeza,
2: tipo 3 e 4, vamos ver quando ele chegar aqui.
0: Essa Eu tipo 3 e 4 é mais grave ou é só uma variação do vírus? É uma, é é uma
2: é? variação do vírus. O vírus mais bravo é o 2. O tipo 2 está muito associado à dengue hemorrágica, que é a dengue mortal. No Brasil, a gente teve
1: muito pouca
2: circulação do 3 e 4.
1: Quer dizer, então, se eu entendi, professor, é, a gente precisa investir na fabricação de vacinas, mas isso não é um problema que não vai resolver nenhum problema hoje, nem amanhã, nem nesse verão, talvez no próximo, e olhe lá. né? E vamos continuar com
2: Zika e Chikungunya, porque é o mesmo mosquito. Então, temos que ir atrás... E aí tem um monte de outras estratégias que nós podemos usar. né? Por exemplo? Então, por exemplo, uma coisa que está sendo testada é, em Niterói e em Belo Horizonte é uma, uma tecnologia que foi desenvolvida na Austrália e que a Fundação Oswaldo Cruz é, se associou à empresa australiana e trouxe essa tecnologia para o Brasil, que é a produção de mosquitos infectados por volbáquia. A é uma bactéria que esteriliza os mosquitos. Uma explicação bem uhum. grosseira. É... E aí os mosquitos passam a se reproduzir é, com uma capacidade de, de não se infectarem pelo Aedes aegypti, e com isso você protege a população. O Problema é que tem que ter muito mosquito, uma produção muito grande de mosquito infectado pela pela Volbáquia. É, As experiências que nós estamos fazendo, que, que eu sei que estão sendo realizadas é, em Belo Horizonte e na cidade de Niterói, é, foram positivas. Agora não é um, um golpe mortal é um é, é positivo de tem uma arte. outra é uhum. uma outra experiência de uma empresa privada é, Oxitec não me lembro direito o nome dela que produz é, mosquitos estéreis. esta também é muito interessante só que a, a você tem que continuar soltando é, continuamente é um negócio uhum. um pouco mais complicado do que o, o, o mosquito contaminado pela Volbáquia. É, fora isso, não tem grandes notícias é, para conseguir debelar crises na, nas quais o Aedes Egipte esteja
1: envolvido. Quer dizer, precisa levantar, tratar do assunto, não esconder, né? Precisa de publicidade, ah. né? Que é o que de alguma maneira a Nízia fez, fazendo até um pronunciamento aí em, em cadeia de rádio-tv. É, e precisa de ação de política pública, mas principalmente no nível municipal. Que tipo de é, política pública pode ser feita por qualquer município, independentemente de ter acesso à tecnologia australiana ou não?
2: Veja, o mais importante é visitar as casas. As pessoas que moram na cidade têm que sentir que ela tem que dar a sua responsabilidade, a, sua, a seu trabalho. Então eu não sei o que vocês que estão nos assistindo aqui é, sabem do seu quintal. Né? É, mas muita gente mora em prédio então não tem quintal. Mas quem tem quintal, você sabe se no seu quintal tem planta? E às vezes a empregada tem planta, você não sabe, mas ela tem planta lá no quintal. Você sabe como é que ela molha as plantas? Tem um pratinho embaixo? No pratinho embaixo tem água. Se o pratinho tem água, tem larva pode ter certeza. Se tem água, tem larva neste momento. E se tiver larva, vai ter a Aedes. Então, como é que faz? Tem que pôr a leia lá. Né? É, eu estou falando de uma coisa. Como é que está a sua caixa d'água? Não a é jogar tá a
1: planta fora, é botar areia para Não, botar areia, <risos> botar
2: areia ali pronto. É, a caixa d'água sua está fechada? Nunca vi a minha caixa d'água. Eu não sei se ela está aberta ou fechada. Se tiver no telhado aberta... Tem larva e vai sair ovo de lá. É, a calha. Na calha caem folhas, natural. Né? Quem tem casa e tem, tem tem calha. A maioria das pessoas tem calha. E tem água parada na calha. Tem larva lá. Tem que limpar a calha. É, nós não temos um domínio sobre o espaço que nós habitamos. Uhum. Os agentes comunitários de saúde tem que entrar na casa das pessoas e ajudá-las a olhar sua casa. É uma invasão? É uma invasão. Né? Oswaldo Cruz resolveu esse negócio na porrada. Né? Mano militar, ele entrava na casa das pessoas. Foi uma das razões pelas quais nós tivemos a revolta da vacina. Né? A principal não foi essa. A principal foi o Pereira Passos expulsando os pobres lá do uhum. centro do Rio de Janeiro, onde foi feita a Avenida Rio Branco. Mas o, o, o a, a polícia sanitária lá do Oswaldo do, do Cruz é, resolveu algumas coisas. O agente oh, comunitário de saúde. saúde é algo parecido, e entra na casa das pessoas, pede licença e entra na casa das pessoas. Alguns municípios que decretaram emergência sanitária, o agente sanitário não precisa pedir licença. Quando está decretada, uma das diferenças da decretação de, 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 de emergência sanitária é essa. Você pode, com, com força policial, entrar numa casa onde tem uma denúncia de que tem uma piscina, de que tem alguma coisa é, mais grave. Né? Mas... Piscina Mas, também industrial. dá
1: a é né não é? Piscina tem? também pode abrigar. Piscina,
2: o cloro não segura, porque aquela questão da água, água
0: limpa é suficiente. Ô, Gonçalo, estamos chegando aqui no final, mas rapidamente, é o seguinte, claro que é melhor combater, como você está falando aí, os focos de água e tal, mas para evitar, o repelente é o que a gente tem à mão para não pegar a dengue. E se você pegou, o que, que você faz? Primeiro, repelente. É, é, é bom tomar cuidado,
2: principalmente durante o dia, e repelente. A segunda questão é se, se pegar a dengue, é, não necessariamente precisa ir para o hospital. Tem muita gente que tem uma dengue mais tranquila, e aí o que, que é? A hidratação. Essas doenças, eh, elas precisam que a gente fique bem. Então, hidratação, repouso e tratar dos sintomas. Sintomas, febre e dores, que nunca devem ser tratados com ácido acetil salicílico, com aspirina. A aspirina ajuda a reprodução de vírus. Então, tem que usar os outros eh, analgésicos então novalgina é, o, o outro ibuprofeno. lado aqui, né? ibuprofeno uhum. esses aí eu não, não lembro o nome de todos então essa é, se precisar vai no hospital vai no pronto socorro vai na UPA vai na, na unidade básica de saúde onde tem estratégia de saúde da família e o médico vai ver se diagnosticar diagnosticou não tem nenhuma droga específica é, para dengue, como, por exemplo, agora nós temos para Covid drogas específicas, para dengue não tem nenhuma droga específica. Tratamento não tome tratamento...
0: vernectina e não tome cloroquina <risos> para dengue. <risos> olha, importante tá, dizer isso. Você está é. ficando bom, hein, cara?
1: <risos> é, Gustavo, olha só, aqui a, a Lídia Guiar que está nos assistindo, falou assim: hoje passaram agentes de saúde na minha casa, eu que sou atento e cuido do quintal, mas encontramos um foco. Precisamos ficar muito atentos mesmo. Olha aí. aí, olha, aí. olha, eu falo
2: do... eu falo porque eu fui no meu quintal. E o meu quintal está cheio de problema. Eu tive que comprar um saquinho de areia. porque Imagina se me vem um agente sanitário aqui <risos> na minha casa. <risos>
1: né? <risos> ia virar notícias. Ia, com certeza ia. É, é. Ótimo muito bom.
2: Oh,
0: a gente que fazer a síntese, né? Temos que fazer a síntese, Vai é. ser difícil, DG... vai ser difícil.
1: Quer dizer, a, a, a Dengue não é que ela veio para ficar, ela já está entre nós e continuará. Não, faz né?
2: tempo, desde Eu... 1986 é, ela reentrou e vai continuar. E temos que tomar cuidado. Agora já estamos... A, a boa notícia, a, o Butantan também está avançado na vacina da chikungunya e começa a produzir uma hipótese de vacina contra o Zika. Chikungunya é uma doença terrível também por causa de efeitos que são muito demorados para passar, por causa da dor. Né? A, a, a dengue é uma doença, a, a, o nome da dengue nos países espanhóis é febre quebra-ossos. Né? É uma febre quebra-ossos. Por quê? Porque essa é a sensação que a gente tem com, com a dengue. A chikungunya Como é pior. Você... Né?
0: É. Oh, rapidamente aqui o Renato sabe que é importante. De Pirona pode, né? Tomar, de Pirona tá de... pode.
2: De pirona é o, tá é o, é o, é o da, da, da Nova Algina.
0: Pronto, ah, oh, aí está esclarecido o Renato Sá. Boa. Agora, então, depende da tá gente, bom,
2: né, pode. Depende Gustavo. da gente. Depende da gente, sem dúvida depende da gente. Se nós não participarmos, essas coisas municipais, é, o cidadão está muito entrelaçado. Então, eu não quero tirar a responsabilidade de ninguém. O momento que nós estamos vivendo hoje é culpa da inação do Estado. O Estado, federal, estadual e municipal, fez o um mau papel para nós estarmos vivendo é, esse momento um pouco mais... É, é subepidêmico que nós estamos vivendo. O Estado deixou isso ocorrer. Esqueceu do verão. Esqueceu do verão. E um verão pior. Não há dúvida de que um verão pior. Mas é, a responsabilidade do Estado não pode ser afastada.
1: Muito bem. É, vamos pensar então, a síntese aí. Como é que eu acho que a síntese é a dengue é, continuará entre nós, mas depende da gente. Se, a se a, ela demos, quiser mandar embora. Para diminuir, né? né? Para diminuir. Ah, Perfeito. Depende da gente para diminuir o efeito da dengue. Muito bom. Muito obrigado, professora. Aprendi muito hoje. Muito obrigado,
2: Gostei da participação, estou sempre às ordens.
0: Prazer um conversar com vocês, Eu sempre aprendi. Um abração, valeu, mesmo. Ô, tchau, tchau. Valeu, até mais. José então, é Roberto Toledo, fizemos aí mais um programa. Temos que ver aqui o resultado da enquete e das sínteses todas. O pessoal vai passar para a gente. Programa importante, né? E é interessante, Sim. pareceu muita coisa para a gente. Ó, a... Raul Medeiros, gostei muito dos programas ontem e hoje. A síntese ficou assim, bem continuar entre nós, mas reduzir o efeito depende da gente. É né? Ficou desse jeito a, a síntese do bloco 3. No bloco 1, já temos o resultado da enquete aí, galera? Vamos lá, já temos um, uma, um resultado. Aí saiu, aí saiu. 73% ficaram com a minha resposta. Sobre o... por que tiro de lira no governo pode sair pela culatra? Aí aqui é, tem de Lira, pode dar preço de 3 bi ou mais ao Centrão. No bloco 2, o Toledo respondeu a pergunta: aumentar o limite de isenção do imposto de renda reduz a desigualdade? Brasil precisa saber impacto na desigualdade de todas as políticas públicas. E por último, Gonçalo Vecina e Dengue vem para ficar. A Dengue continuará entre nós, mas reduzir efeito depende da gente. É isso, Zé. Semana que vem não tem programa, né, Zé? Vamos pular, caralho. Semana que
1: vem, a lalaô, lalaô,ô. É, vamos pular o carnaval, literalmente pular o carnaval, né? Saltar é, sobre o carnaval, e aí voltamos na outra semana.
0: Voltamos na outra semana, que é dia, que vem, vamos ver aqui. 20 e 21. Perfeito. Terça, 20, quarta, 21. Terça, uma da tarde, quarta às duas e meia. Zé, bom carnaval pra você, aquele abraço.
1: Obrigado. você também aí.
0: Bom carnaval, se cuidem. Valeu, até o dia 20.
1: Uau! Wow. Wow.